¿Cómo está la iglesia? ¿Bien? ¿Está preparada? Es un privilegio para mí poder compartir el mensaje a fin de año y a principio de año, ¿no? Y, y en este tiempo de ayuno de oración que estamos teniendo, eh, pensaba, hoy es el día, ¿sabe por qué estamos orando hoy? Opa, lo estoy, ¿eh? te viene la prueba, ¿sabe por qué estamos orando hoy? ¿Alguno sabe? Bueno, lo primero que tiene que hacer si se quiere unir a estos 21 días de ayuno y oración, tiene que saber como iglesia, todos los días podemos orar por nuestras necesidades, pero como iglesia tenemos un enfoque cada día. Y hoy es, Pastor Joy, migrantes. Estábamos en, en nuestra iglesia en One Church y, y mi suegro estaba ahí y terminamos un momento muy lindo y había uno de los chicos ahí y él le dijo, siento darte una palabra. Él, la persona que estaba en la iglesia era un migrante y le dijo... Eh, quiero que sepas que sos parte de esta familia y te quiero, le dijo. Y bueno, quedó ahí la, la conversación y la palabra, pero él dijo, ¿puedo decir algo? Dice, eh, no saben cuánto significó ese te quiero para mí. Hace siete meses que estoy en el país y hace siete meses que no he escuchado un te quiero. Y nada, fue, fue poderoso, profundo. ¿Por qué te cuento esto? para que sigamos orando, para que hoy te acuerdes de, de los migrantes, eh, nos acordemos de los migrantes, nos acordemos de aquellos que, que hemos venido de otro lugar para poder orar por ellos. ¿Amén? ¿Está listo para recibir la palabra? La semana pasada, ¿de qué hablamos? Sí, de la prueba. Hoy estoy muy, muy preguntón. ¿eh? ¿De qué hablamos la semana pasada? De la fidelidad de Dios. Y sabemos que pase lo que pase, Dios va a seguir siendo fiel pase lo que pase Dios va a seguir siendo fiel ahí está está del otro lado la pregunta que tengo para vos hoy es ¿nosotros podemos serle fiel a Él? la semana pasada hablamos de la fidelidad de Dios y hoy quiero hablarte si nosotros podemos serles, serle fiel a Dios y hay algo que siempre me gusta usar como ejemplo, que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un claro ejemplo para nosotros de cómo no cometer algunos errores que ellos cometieron. La Biblia está inspirada por Dios y nos deja diferentes tipos de enseñanza que nos ayudan a caminar en estos tiempos. La Biblia, como te lo dije ya alguna vez, está separada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El medio es lo que cambia la historia de Jesús. Cuando Jesús viene a morir en la cruz por nosotros, Él ha comienza este nuevo pacto. Pero eso no quiere decir que el Antiguo Testamento no sirve, sino que hay muchas enseñanzas y hay, y hay mucha, mucha profecía acerca de Jesús que nos ayudan hasta estos tiempos. Entonces, el pueblo de Israel es un claro ejemplo que nosotros podemos tomar como iglesia y nos ayuda a aprender de sus errores y también de sus virtudes. Es por eso que quiero hacer una recapitulación con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo sometido en Egipto, estaba siendo subyugado. Dice la palabra que Dios escucha su clamor. Dios escucha el dolor del pueblo que estaba siendo esclavizado por los egipcios. ¿Y qué hace Dios? Busca un libertador, Moisés, y lo prepara para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cómo lo prepara? ¿Y cómo prepara Faraón para poder dejar salir al pueblo? Empiezan las plagas. ¿Cuáles son las plagas? Que alguien me diga. Las plagas que el Señor mandó a Egipto. Ranas, langosta, granizo. El agua se convirtió en sangre. El fuego, ¿qué más? 
la muerte de los primogénitos. Y podríamos seguir enumerando estas diez plagas, ¿no? Pero son plagas que le estaban mostrando al pueblo de Egipto que Dios estaba con su pueblo Israel y que tenían que dejarlo salir. O sea, el milagro de Dios empieza antes que el pueblo salga de Egipto. ¿Por qué? Porque le empieza a mostrar un montón de señales para que Faraón deje salir al pueblo. El pueblo está saliendo, Faraón se arrepiente, se, se vuelve en su corazón y dice, vamos a seguirlo, los empiezan a seguir. Dios pone una nube en el medio para que haya una separación y se encuentran con el Mar Rojo. Todo el pueblo, todo absolutamente el pueblo se encuentra con el Mar Rojo. ¿Qué hacemos? Moisés golpea las aguas, se abren las aguas y el pueblo de Israel pasa en seco. Y no solamente ese es el milagro, sino cuando el pueblo de Israel termina de pasar y el pueblo de Egipto estaba en el medio, las aguas se cierran y se lleva consigo a los egipcios. ¡Qué cantidad de milagros! El milagro sigue porque llegan a otro lugar, el pueblo de Israel quiere tomar agua, el agua es amarga, Moisés corta un árbol, lo tira, lo tira, lo tira en el agua y las, las aguas se vuelven dulces. El pueblo tiene hambre y se empieza a quejar. Pueblo quejoso, siempre, ¡ah, por qué no morimos en Egipto! Y se empieza a quejar y Dios le da el maná del cielo aparece comida miren cada milagro que hay después tienen sed y quieren agua golpea la roca y el agua viene un milagro más para el pueblo uno atrás de otro mirando la grandeza de Dios mirando cómo Dios lo respaldaba mirando todo lo que Dios hacía para que ellos pudieran ¿qué? conquistar la tierra prometida porque todo este proceso tenía que ver y estaba relacionado porque Dios les estaba dando una tierra la cual le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora ellos estaban listos. Estaban listos porque vieron un montón de milagros. Estaban listos porque estaban yendo a la tierra prometida. Y acá nos podemos encontrar nosotros como iglesia, Belmont. Estamos listos para tomar la tierra prometida. Hay una tierra prometida que Dios tiene como iglesia, que la tenemos que poseer nada más hay una promesa de Dios hoy para nosotros como hijos de Dios nuestra tierra prometida es la eternidad con Él pero dentro de esa tierra prometida hay también algunos mandatos que Dios nos dejó como que nadie se pierda que todos se salven y en este proceso que estamos caminando hacia la tierra prometida que es la eternidad tenemos que compartir con los demás de Jesús y como los, y como los israelitas en ese tiempo vemos milagros si estás acá es porque Dios hizo un milagro en tu vida ¿Cuántos experimentaron un milagro de parte de Dios? Estaba sumido en depresión y Dios te, te levantó de ese lugar oscuro donde estabas y te trajo a, a, a su luz admirable. Tenías una enfermedad, el Señor te sanó. Estabas quebrado económicamente y Dios proveyó de manera milagrosa. Sea lo que sea que estabas pasando. Habías perdido el rumbo, estabas a punto de quitarte la vida y el Señor llegó en el momento justo. Y vimos milagro tras milagro. Como iglesia, seguramente a través de los años hemos visto milagros, como todas las iglesias como es la iglesia de Cristo y acá nos encontramos en Éxodo 6 con esta promesa de la tierra prometida Éxodo 6 del 6 al 8 así que ve y di a los israelitas yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios voy a librarlos de su esclavitud y voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia 
Y haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios y así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que juré solemnemente con la mano en lo alto dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Entonces cuando nosotros nos encontramos con el pueblo de los israelitas y nos vemos a nosotros y vemos la tierra prometida, llegaron a ese momento los israelitas, llegaron al momento donde hay que tomar la tierra. ¿Y qué hacemos? Mandemos dos espías para que vayan a investigar qué ocurre en esa tierra. Los dos espías, los dos espías van y cuando vuelven dice, es verdad, es una tierra donde fluye leche y miel. Es verdad que, que, que es la tierra que Dios nos prometió, pero hay gigantes, hay ciudades fortificadas, hay esto, hay lo otro. Y lo primero que entra en ellos y lo primero que te quiero compartir que podemos aprender de su error es la duda. Empiezan a dudar. Y ahora quiero que, que por un momento mires para atrás. Dios le abrió las aguas, Dios le proveyó comida, Dios lo libró de los egipcios, Dios puso una nube que los acompañe de día y una columna de fuego de noche, Dios hizo que saliera agua de la roca y cuántos milagros más y lo primero que llega a ellos cuando tienen que tomar la, 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 la tierra prometida es la duda ¿qué es la duda? la falta de fe porque ellos vieron milagros experimentaron milagros pero fue a través de Moisés ¿esto qué quiere decir? los milagros no le alcanzaron para tomar la tierra prometida porque su corazón no había cambiado porque su mente no había sido transformada. Ellos experimentaron milagros y, y muchas veces me ha tocado ver gente que ha experimentado milagros de parte de Dios, pero cuando tuvo que caminar como un creyente, cuando tuvo que caminar como un hijo de Dios, se perdió porque lo único que experimentó fue un milagro. Recibió lo que necesitaba o recibió lo que quería y después se, se apartó, se fue, porque su corazón no dejó que fuese cambiado. Y al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Al pueblo de Israel le pasó que estaba frente a la tierra, la promesa de Dios. Habían experimentado un montón de milagros, pero los milagros no te llevan a la tierra prometida. O mejor dicho, los milagros no hacen que conquistes o tomes posesión de la tierra prometida. Lo que lo hace es un corazón transformado que confía en aquel que hizo la promesa recuerdo cuando llegamos y esto te lo conté algunas veces cuando llegamos a los Estados Unidos y comenzamos a hablar con la gente y empezamos a conocer gente vivimos un año en Michigan y estábamos hablando con la gente ¿y qué vienen a hacer acá? no, venimos a plantar una iglesia ¡qué alegría! ¡gloria a Dios! decían ¡vamos! ¡sí! necesitamos gente como ustedes ¿y dónde la van a plantar? en Chicago y su rostro cambiaba Chicago ¿Por qué Chicago? ¿Y por qué no? Porque Dios nos dijo ¿no? Yo no tenía otra respuesta No sé, Dios me dijo Chicago Y claro, en algún momento No es que me entró la duda Pero dije ¿Qué pasa en Chicago? Y después lo conocí a usted Y me di cuenta Claro, nada, no, no, es un chiste <risa> Es un chiste, es un chiste Pero no Claro, pero ¿Qué pasa? Se empezó La gente se alimenta Y me doy cuenta Lo que pasa en la noticia y mataron a aquel y hubo esto y aquello y lo otro y todas las noticias muy parecido a lo que le pasó al pueblo de Israel vinieron la gente y empezaron a decir no porque pasa esto pasa lo otro ¿y qué pasa? 
la gente que no es gente del Espíritu empieza a mirar lo, los problemas terrenales empieza a mirar lo que está pasando terrenalmente y no pueden divisar lo que pasa espiritualmente entonces uno se alimenta se alimenta y cuando vos le decís que querés plantar una iglesia en Chicago se asustan tienen miedo ¿a qué? si el mismo Dios que, existe, que, que vive en Michigan en un pueblo de 9000 habitantes vive en Chicago también es el mismo Dios ¿eh? no cambia en el cielo no hay republicano ni demócrata no hay nada la política está afuera No, pero viste, ¿viste qué? Iglesia, o nos podemos enfocar en los gigantes y en las ciudades fortificadas o nos podemos enfocar en cuán grande es nuestro Dios. Por 40 días los dos espías estuvieron explorando la tierra. Y te quiero leer, para no contarte tanto la historia, y dice que en Números 13, del 25 al 32, vamos a leer rápido, Dice, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días que anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. En la ciudad de Chicago fluye leche y miel. Es ciudad de Dios. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita... Aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amurreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Dios y dijo, subamos y luego tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Qué hombre de fe. Mas los varones que subieron con él dijeron, no, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y acá comienza lo que trae la duda. Versículo 30, 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ese es el relato preciso de lo que pasó en ese día. Ellos empiezan a dudar por lo que estos espías le empiezan a contar. Y quiero darte un principio acá. De los dos espías, diez dijeron que no podían tomar la tierra. Y el principio acá que, que encontré y que sentía que Dios me hablaba es muchas veces lo que la mayoría quiere no es lo que Dios quiere. No siempre lo que la mayoría quiere será lo que Dios quiere, pero siempre lo que Dios quiere será revelado a corazones dispuestos a creerle. Entonces, ¿qué pasa acá? Empieza la duda, no vamos a poder tomar la tierra. Los mismos que habían pasado el mar, los mismos que habían sido alimentados por el maná, los mismos que habían tomado el agua de la roca, dice, ¿qué hacemos ahora? Y empecemos a murmurar, a hablar mal. Esta es una clara señal de cuando la duda viene. Cuando la fe empieza a faltar en medio del pueblo de Dios. Empieza la murmuración. ¿Viste la verdad? ¿No viste lo que pasó? ¿No viste aquello? ¿No viste lo otro? Y eso fisura el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el ideador de la murmuración? Satanás. ¿Por qué? Génesis. 
que va y le dice a Eva y a Adán, así que Dios dijo. No, yo quiero, quiero contarte esto para que estemos orando, hermano. No, porque es una carga que no puedo soportar, lo tengo que contar. Es chisme, es murmuración. La duda trae murmuración, la duda trae chisme y eso fisura la salud de la iglesia. Cuando alguien venga a decirte algo, mira, eso no me edifica y lo cortas ahí o dejas que, como el enemigo, esto haga con tu corazón y haga con tu cabeza. ¿Y qué, ¿Y qué empieza a pasar? Nos alimentamos uno de otro de malas noticias. No, ¿viste lo que pasó? No, porque aquello, no, porque el otro. Y es una película tremenda. Tenemos que creerle al Señor y erradicar el hablar mal, como dice, y, y hablaron mal entre los hijos de Israel por comenzar a hablar bien por comenzar a edificarnos unos con otros. Hermano, ven, una bendición que hoy dirigiste la alabanza. Gracias por llevarnos a la presencia de Dios. Gracias a cada hermano que está sirviendo. Hermano, lo sugieres, son una bendición. La gente de media, gracias por su servicio. Ah, no, lo estuve viendo, se escuchó mal, muchacho. Se escuchó mal el domingo. No, no, debemos edificarnos, animarnos. Gracias a los que están trabajando en cámara, a los hermanos que trabajan con niños. Ah, mi, mi nene se aburrió en, en la escuela, en la aguana hoy. Yo creo que, bueno, no voy, a, no voy a seguir, no voy a seguir. Pero tenemos que bendecir con nuestra palabra, hablar bien. ¿Hace cuánto no le dijiste a la persona que está sirviendo en el ministerio niño gracias por todo lo que hace por nuestros hijos? Gracias porque en vez de estar sentada y, y escuchando la reunión, estás entendiendo lo que es el servicio a Dios y, y estás dejando que yo pueda escuchar. Me das la posibilidad a mí de recibir lo que Dios me quiere hablar. A los hermanos que están en estacionamiento, que con frío, con calor, con la temperatura, están ahí. ¿Por qué? Porque entienden el servicio. Y a veces dejamos entrar el chisme, la murmuración, lo que sea. Tenemos que erradicarlo de nuestra vida. Porque viene la duda y después viene la murmuración. Y eso da como resultado el temor, el miedo. ¿No? La incertidumbre. Cuando era muy chico, eh, mi casa crujía a la noche. Yo no entendía en ese momento por qué crujía. Entonces, uno de mis hermanos vino y me dijo, no, porque no, no conoces la historia, me dijo. ¿Qué historia le digo? La de la mujer que camina por los techos, me dice. ¿Viste el cementerio que está a siete cuadras de casa? Dicen que hay una mujer que sale por los techos y camina. A esa noche hacía 35 grados de calor y yo tapado con la frazada hasta acá arriba, transpirando, parece un sauna. ¿Por qué? Porque a la noche empezaba a escuchar y me imaginaba a la mujer caminando yo. En cualquier momento vieron, te tira las, vieron que se, siempre se, te decían guarda que te viene y te tira las piernas así para adelante. Te, y yo estaba ahí te, noche sin dormir te, atemorizado porque mi hermano me había dicho que la mujer caminaba por los techos la del cementerio. Y encima después íbamos a un colectivo al colegio y le preguntaba a otro ¿no? ¿Lo que ¿La mujer es verdad? Sí, sí, es verdad la, la mujer. 
Ya le habían puesto nombre a la mujer. Que en paz descanse, ¿no? Pero ¿qué pasó? Toda esa cuestión, ese rumrum, generó algo, un temor tremendo en mí. Hermano, ¿sabe por qué crujía la casa? Porque era de madera. Porque tenía techos de madera, porque tenía paredes eh, recubiertas en madera. Por eso crujía. Me, me tardó 40 años a ver, ¿no? Y trabajar en una maderera para descubrir esto. Claro, uno está en una casa de madera y cruje. Y a veces estoy en mi casa que tiene piso de madera y escucho algún crujido y me río solo. Le digo a la mujer, mira que no hay comida acá, nada, nada. Na. Pero, ¿por qué? Porque creí una mentira. Porque creí algo que no era real. Porque presté mi oído y eso lo que hizo fue traer temor a mi corazón. Y, 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 le, y le fue tan fuerte el temor a los israelitas que hasta empezaron a cambiar la manera que ellos se veían. ¿Por qué? Porque ellos veían cuán grande eran los gigantes. Ellos veían cuán grande era la ciudad fortificada. Ellos veían las estadísticas de homicidio. Ellos veían los problemas de acá, los problemas de acá. Y, y veían la tele y estaban sentados en el sillón escuchando y alimentándose. Pa, 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 y se llenaban de todo esto. Y se empezaban a ver a ellos mismos y decían, somos como langostas. Somos chiquititos al lado de ellos. ¿Qué les pasó? Empezaron a dudar. Dejaron que la murmuración entre en el pueblo y esto dio como resultado un temor que los paralizó y no los dejó entrar en la tierra prometida. Los paralizó. Porque se olvidaron de que en vez de mirar a los gigantes, en vez de mirar a las ciudades fortificadas, en vez de mirarse a ellos mismos, necesitaban comenzar a mirar a Dios y cuán grande era su poder. Porque el mismo Dios que abrió las aguas, el mismo Dios que les proveyó maná, el mismo Dios que, que sacó agua de la, de la peña, el mismo Dios que lo liberó de Egipto, estaba con ellos y está con vos y conmigo. Pase lo que pase, vamos a tomar la tierra prometida. Y cuando se dieron cuenta que se estaban equivocando, ya era tarde. Porque son enfrentados y Dios le dice, fueron 40 días que fueron a recorrer la tierra. Por cada día que fueron a, a, a mandar a estos espías, van a tener 40 años vagando en el desierto. Y no solo eso, sino que los mayores a 20 años, todos van a morir en el desierto. Todos. Porque no creyeron a mi palabra. Lo bueno que hoy estamos, no se asuste, no se asuste. Hoy estamos a tiempo. No dejamos ninguno atrás. Estamos camino a la tierra prometida. Estamos camino a lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué hacen ellos en su propia fuerza? Dicen, vamos a tomar la tierra que Dios nos dio. Y ellos van a tomar una tierra que tenían prometida, pero ahora les faltaba lo más importante. La presencia de Dios no estaba con ellos. La tierra prometida viene con la presencia de Dios en nuestra vida la tierra prometida viene con que Dios vaya con nosotros y Moisés entendía esto puede que el pueblo no pero Moisés sí 
Y en un momento Dios le dice, Moisés, voy a enviar un ángel con vos. Y Dios le dice, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover de acá. Y como iglesia de Belmont, nosotros tenemos que decir lo mismo al Señor. Señor, no importa lo que pasa a nuestro alrededor, no importa los gigantes que se levanten, no importa lo que venga por delante, si tu presencia no viene con nosotros, nosotros no nos vamos a mover. Porque vamos a tomar la tierra prometida, pero no con nuestras fuerzas, sino por tu, porque tu presencia está con nosotros. Esa es la actitud que tenemos que tener Y eso es lo que debemos aprender De un pueblo de Israel Que intentó tomar Las cosas Con sus propias fuerzas Y la obediencia a Dios Es fundamental Más allá de lo que siento De la circunstancia temporal Que estoy viviendo Porque muchas veces Somos muy emocionales Y nos movemos en función A lo que siento A cómo a cómo, a cómo estoy hoy, a cómo me levanté. Y venimos a la iglesia y nuestra adoración está, está de alguna manera condicionada por nuestro estado de ánimo. Y me encantaba el hermano que hoy decía, no, Dios merece nuestra adoración. Vengas medio medio, vengas cansado, vengas, Él es digno de toda adoración. Vengas como venga, vengas con las circunstancias que venga, Él sigue siendo digno de toda adoración. Aunque sea el, el, el peor día de mi vida, Dios sigue siendo digno de toda adoración. Como hablábamos la semana pasada, aunque las cosas no pasen como yo esperaba que pasen, Dios sigue siendo fiel. Y podemos aprender esto de un pueblo que tenía la tierra prometida por delante, que había visto milagros, que había visto el obrar de Dios, que había habido, había habido momentos donde Dios los había levantado, donde los había guiado, donde les había provisto, tenían hambre y los, los alimentó, tenían sed y les dio de tomar, abrió los mares, los cuidó, los protegió, protegió a sus primogénitos, pintaron con el lintel de sangre, pintaron los linteles con sangre de cordero y, y el, la, el, la muerte pasó por ahí y solamente se llevó a los hijos de los egipcios y Dios los prometió y una tras otra vez Dios mostró su favor y su gracia como lo ha hecho con nuestra vida y esto desemboca en la misma pregunta para nosotros ¿podemos ser fiel a Dios en este 24? ¿podemos decirle Señor acá estamos? vamos a erradicar la duda de nuestra vida porque si vos hiciste una promesa nosotros vamos a creer esa promesa Vamos a erradicar la murmuración. Cuando alguien venga a hablarme algo negativo, cuando, cuando esté en mi casa mirando las, las, las noticias, voy a erradicar lo que otros me quieran decir. ¿Por qué? Porque cuando empiezo con la duda y dejo que la murmuración entre en medio de la iglesia, lo siguiente es el temor a lo desconocido, la incertidumbre de qué va a pasar, que son más grandes, que soy, me siento mal, que soy una langosta. Y acá, acá hay hijos e hijas de Dios llenos del Espíritu Santo, listos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y estás. Vos por ahí me decís, pero Pastor Lucas, yo no me siento así. Claro que no te sentís así, porque has creído mentiras del enemigo. Has creído lo que dice tu, tu entorno. Todos los que estamos acá tenemos un propósito. Esta iglesia está lista para conquistar la tierra que Dios nos prometió. Y vos decís, pero no. Porque yo me sentí así también, muchas veces. No sé si soy la persona indicada. No tengo todos los dones que otro tiene. Me faltan algunos talentos. A veces cuando hablo me como algunas ese. No sé. 
No sé si seré yo. Y ahí escucho el Espíritu Santo. Claro que no sos vos. No se trata de vos. Pero mi Espíritu en vos sí puede. Claro, si nos miramos a nosotros y nos vamos a ver, por supuesto que vamos a sentir que no vamos a poder. Ahora, cuando dejamos que el Espíritu Santo haga morada en nosotros y nos dejamos guiar por Él, y en estos 21 días de ayunos y oración nos ponemos a orar como iglesia, nos unimos juntos, caminando, diciéndole al enemigo, vos acá no tenés ni lugar ni espacio porque la iglesia de Dios se está poniendo de pie para conquistar nuestro barrio para conquistar el lugar que nos toque porque es una iglesia que resplandece una iglesia que no está muerta una iglesia que está viva es una iglesia llena del poder de Dios que busca la presencia de Dios y que le dice a Dios si tu presencia no va con nosotros nosotros no nos vamos a mover entonces ¿qué vengo a buscar de ustedes iglesia en esta tarde? vengo a buscar vengo a hacerles un desafío y vengo a buscar una respuesta de la misma pregunta que te hice al principio. ¿Acaso la iglesia de Belmont podrá serle fiel a Dios en este 24? ¿Fiel a Dios en seguir caminando? ¿Fiel a Dios en seguir sirviéndole? ¿Fiel a Dios en seguir dando? ¿Fiel a Dios en seguir avanzando el reino? ¿Acaso la iglesia de Belmont está preparada para tomar la tierra que Dios tiene para nosotros? Gracias, Pastor Joy. con esto me voy acercando al final del mensaje y si pueden ayudarme los músicos acaso habrá acá un y cuando digo Josué y Caleb estoy agregando hombres y mujeres de Dios acaso habrá en esta congregación Josué y Caleb habrá alguno acá que diga yo creo que puede tomo, podemos tomar la tierra yo creo que podemos conquistar todo lo que Dios tiene. Yo creo que podemos entrar y poseer aquello que Dios nos prometió. ¿Acaso habrá alguno en este lugar que diga, yo creo que podemos? Yo creo que podemos. Yo creo que vamos a entrar en la tierra y vamos a tomar la tierra que Dios nos prometió. Como iglesia, como te decía antes, tenemos una tierra prometida. Pero puede ser que en lo personal vos tengas algo que Dios te haya dicho. ¿Acaso habrá alguno que le crea al Señor? ¿O dejaste entrar la duda? Y eso dio espacio a la murmuración y hoy vivís en temor. Huyendo, ni vos mismo sabés de qué estás huyendo. Siempre considero que las primeras palabras del año son direccionales para nosotros. Y creo que Dios nos quiere llevar a, a creerle. En, en medio de estos 21 días de ayuno y oración, Dios nos está empujando a un nuevo nivel. Y vos podés venir hoy domingo y decir, ¡Amén! ¡Sí, pastor! Yo soy Josué y otro, yo soy Caleb, sí, podemos, sí. Pero va a llegar lunes y va a llegar el martes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos pidió? ¿Cuántos están dispuestos a poseer la tierra que Dios nos prometió? ¿Cuántos en este lugar vuelven a hacer un compromiso con Dios para este 2024? Y te puedo asegurar algo, vos decís, pero pastor, estoy en medio de, de montón de necesidades, estoy en medio de situaciones difíciles. Te puedo asegurar cuando vos pones primero a Dios y decís, Señor, acá estoy, dispuesto a lo que tengas para mí, 
todo aquello que está a tu alrededor comienza a acomodarse. Todo aquello que está como, como una tormenta a tu alrededor, como un huracán, Dios empieza a darte guía y dirección porque lo pusiste primero a Él. Entonces, quiero hacer algo y no quiero que te muevas, no quiero que te muevas por la emoción. Vamos a cantar esta canción que hemos aprendido hoy que es una bendición, que se llama La Bendición, la canción. Y quiero realmente, si vos decís yo me quiero comprometer y quiero ser ese que diga Señor, soy Josué, soy Calé para vos, yo te quiero creer. Yo quiero que vos te pongas de pie. Mientras adoramos que te pongas de pie, levantes tus manos y es un compromiso que vamos a hacer con Dios. Pero no te puedo, tomate un momento para pensar. No quiero que te pongas de pie porque, uy, si no me pongo de pie me van a estar mirando a nadie. Todos con los ojos cerrados en este momento. Y le decimos, Señor, amén, amén. Que quiere decir, así sea. Por eso estamos cantando esta canción. Estamos diciendo, Señor, si sí, acá estamos preparados como iglesia, listos para decirte que vamos a hacerte fiel, que vamos a tomar la tierra prometida, que vamos a sacar de nosotros la duda, la murmuración, todo lo que no viene de vos, Señor. ¿Qué te parece, iglesia? Ahí adoramos al Señor y le cantamos con todo nuestro corazón a Él. Vamos a cantar juntos.